0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pop Culture Inclusive, le podcast qui met la périphérie au centre de ses analyses. Dans ce deuxième épisode consacré à Watchmen, nous allons nous intéresser à la série, et plus particulièrement comment elle continue la déconstruction des grands mythes fondateurs du genre super-héroïque. On commence avec deux thèmes, et pas des moindres, le traitement de la police d'une part, et le traitement des personnages féminins d'autre part. C'est parti
1: qui la série, déconstruire un mythe pièce par pièce et achever la déconstruction. Alors déjà, ma sœur, parlons un petit peu de, de l'histoire de cette série.
0: Alors, pour commencer, cette série ne commence pas du tout comme le comic books, et c'est vrai qu'on est même un petit peu perdu. Euh, ça s'ouvre sur un massacre, le massacre de Tulsa en 1921. Donc, le, la série s'ouvre là-dessus... Et de fait, on arrive donc avec un petit garçon qui est dans une salle de cinéma, qui voit, euh, du coup, qui regarde lui-même un, un film, et euh, la, la ville se fait euh, totalement euh, détruire par euh, le Ku et les suprémacistes blancs qui, non seulement détruisent tout, mais bien entendu, euh, bah, lynchent tout le monde, c'est un énorme lynchage, si tuent tous les noirs qui, qui peuvent trouver. Ça a été un événement qui était extrêmement violent, et qui a totalement été effacé euh, des livres d'histoire.
1: Pour la petite histoire, Damon Lindelof donc, qui est quelqu'un que, que moi j'aime beaucoup qui a fait la série Lost et qui a surtout fait, euh, fait The Leftovers qui est une série euh, que je vous surconseille et en fait toute l'histoire euh, l'histoire c'est qu'on lui a proposé je crois deux ou trois fois Watchmen qu'à chaque fois il a dit non en plus euh, Alan Moore ne veut pas euh, c'est pas faisable, c'est pas à moi de raconter donc c'est non et il a entendu parler du massacre de, de Tulsa en 2014 si je ne dis pas de bêtises, alors il a entendu parler Parler grâce à un essai de Tan et Issy Coates qui était The Case for Reparations. Tulsa, il faut savoir que le massacre de Tulsa, euh, ça a été aussi la destruction du, de ce qu'on a appelé le, le Black Wall Street. Et il a dit, voilà, c'était la première fois que j'en entendais parler. J'avais honte, en fait, j'avais honte de, de ne jamais, euh, de ne pas en avoir entendu parler avant. Ce qui s'est passé, c'était très drôle quand il, en, quand il le raconte, parce qu'il se dit j'ai envie de parler de ça, mais en même temps, il dit c'est pas à moi de le faire. Parce que bon, euh, Damon Lindelof, homme blanc 6, je sais pas, c'est orientation bref. Mais bon, on va dire dans la norme de la dominance. Euh, et il dit, c'est pas à moi de le faire. Et en fait, il a fait justement son homme blanc euh, 6 dans toute sa ce qu'il a dit, ah, Watchmen, personne ne veut... Enfin, le, le créateur ne veut pas que je le fasse. Le massacre de Tulsa, c'est pas à moi de le faire. Eh bah ben bon, quoi, je vais faire les deux. Mais on le remercie. Hein, on le... Ouais, et en plus, je, je vous dis ça euh, quand, en blague, mais il le dit lui-même. Et il faut savoir que... Ce qu'il a fait aussi, c'est que c'est une série qui a été écrite dans, dans, dans la writer's room et, et, et la manière dont il l'a travaillé, c'est très drôle, parce qu'il le dit aussi très frontalement. Bah, en fait, c'est très simple. Au début, quand j'ai constitué mon équipe, j'ai euh, pris cette personne, cette personne, cette personne, puis à la fin, j'ai fait, OK, on est quatre hommes blancs, ça suffit. Et du coup, il a, il a eu une, une la, la, la writer's room de, de Watchmen a été reconnue pour être la plus diverse qui puisse exister. Enfin, il a vraiment essayé de prendre des, des personnes qui venaient d'horizons, de backgrounds complètement différents pour avoir une... Alors, il a dit, voilà, il y avait le versant politique de Watchmen Comics est évidemment là. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est la bombe nucléaire Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé dans, quand on a parlé du comics, mais qu'est-ce que c'est la menace de la bombe nucléaire maintenant enfin, C'est quoi la, la menace permanente, on va dire, pour les États-Unis, c'est le racisme. C'était aussi bien tu vois, des scholars sur Watchmen que des gens qui ne connaissaient pas trop, mais qui avaient des, des, des choses à apporter en termes de storytelling, etc., par rapport à leur connaissance euh, et leur compréhension, tout simplement, du contexte américain. C'était juste un petit aparté sur comment Watchmen a été construit et pourquoi Watchmen est aussi bon, aussi bien en termes de discours sociétal que de connaissance du matériau principal. De fait, le, le
0: prisme par le. enfin, l'angle par lequel Watchmen est fabriqué dans la série, je pense que ça aurait pas pu exister si ça avait été 15 hommes blancs dans la Writers' Ah enfin bah non Attention, ben bah, ils n'auraient jamais entendu,
1: entendu parler du massacre de ouais. Tulsa Parce que ce qui était. D'ailleurs, ce que dit. Ce que disait Regina King, d'ailleurs, dans des dans interviews, c'est que ce qu'elle espérait, c'était que les gens s'arrêtent à la fin de cette première scène, qui est quand même. En plus, HBO a quand même une. Ils sont très très forts hein, pour ce qui est les scènes de guerre. On se souvient de. Des pl du plan séquence monstrueux, euh, par exemple, de euh, trou détective euh, épisode 4, ou par exemple, des, des scènes de guerre qui sont faites dans, dans Game of Thrones, par exemple, la bataille des bâtards, ils sont bons pour vraiment t'imprimer la rétine. Quand il s'agit de déployer la violence, ils sont bons, tu vois. Et elle disait, moi, ce que je voulais, c'était que les gens sortent de cet épisode et aillent direct chercher sur leur portable. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai vu la scène, j'étais là. En plus, l'ironie acide du truc, c'est que les premières phases qui sont prononcées, c'est... Euh, « No mob justice today, trust the law ». Et là, pfff, ah ah Oui, et, et vraiment, j'ai arrêté. En plus, juste après, t'as un, un suprémaciste blanc qui écoute du futur. Donc j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais où suis-je Et donc, vraiment, t'as mis sur pause et m'a dit, « Tulsa, 1921, what is the fuck ?» Mais vraiment, j'étais là, c'est pas possible. Y a pas des avions qui sont passés au sud d'une ville. Enfin, c'est pas possible, en fait. Et si c'était complètement possible, et c'est ce qui s'est passé bah, pour euh, je ne sais pas combien de, de milliers, à mon avis, de personnes en Europe, évidemment, mais aussi euh, aux états unis qui n'avaient jamais entendu parler de ce massacre, et il faut savoir qu'il y en a eu plusieurs, des massacres, comme ça, dont on n'a pas forcément entendu, euh, entendu parler. Donc, oui, c'est l'acte initiatique de la série, et euh, ça te met bien la tête dedans, quoi.
0: Complètement. Et, donc, après euh, cette scène d'ouverture qui est quand même assez incroyable, qui est hyper bien faite, on a, euh, alors on sait que c'est plus tard, on sait que c'est de nos jours, euh, on a un policier qui se fait tuer. Donc là aussi, on met la tête dedans, on a, on a une ouverture de meurtre, encore une fois, donc mm. murder, murder mystery, etc. Mais pas du tout sous le même angle. Ce qui permet du coup d'aller euh, bah, vers l'objet principal de, de, de Watchmen euh, dans, ce, dans cette série, c'est euh, la police. Dans Watchmen, après avoir assisté à un massacre là, qui est appelé le, The White Knight, où euh, les policiers se sont fait donc, tu, tous tuer à part euh, quelques-uns, en gros, euh, là, une loi est passée. Par des Par des suprémacistes blancs, une loi est passée pour que les policiers soient masqués et cachent leur identité afin qu'ils ne soient pas retrouvés par ces suprémacistes
1: et l'eau, loi sécurité globale et en fait, alors pour l'histoire de, de Watchmen série, c'est la même chose c'est un murder mystery à la base, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui meurt, le, le chef de la police qui se fait tuer, sauf que euh, Lindelof, ça l'intéresse pas trop En fait, le, le murder mystery, il te dit dès l'épisode 2 qu'il a tué, et en fait toute la question c'est de savoir pourquoi ce personnage a été tué ce qu'on qu va vous faire, on va passer vraiment sur la déconstruction de pièce par pièce, c'est-à-dire que plutôt que de vous prendre les épisodes, etc., où ça serait trop long, trop fouillis, on va vous prendre des, des éléments des épisodes et vous dire pourquoi est-ce qu'on estime que c'est la fin de l'entreprise de déconstruction de Watchmen et pourquoi c'est génial, en fait. Alors, comme disait ma sœur, une des questions de Watchmen, c'est la police. Donc, je vais commencer par ça, parce que je rappelle que Watchmen, à la, à la base, d'ailleurs, personne ne s'appelle les Watchmen, hein, c'est le mmh. nom qu'on a donné, c'est soit les Minutemen, soit les Crimebusters. Who watches the Watchmen C'est ça toute la question. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi, à la base, moi, j'avais... Alors, non seulement j'avais une petite défiance parce que j'ai une défiance par rapport à l'œuvre Watchmen, mais pourquoi j'ai une, dé une défiance par rapport à la série, c'est que j'ai une défiance de base euh, sur les œuvres qui mettent en valeur de manière trop forte et qui dé dépeignent de manière exclusivement positive la police. Euh, alors, pourquoi Ça, ça vient de, de, tout simplement de mon expérience euh, personnelle. Hein, comme on l'a dit dans le tout premier épisode, on est euh, des femmes métisses élevées dans le 93. Et, bah... Donc, dès qu'on
0: avait un problème, on allait voir nos parents, nos professeurs, euh, l'assistante sociale... Tout, tout, tout sauf le monde, la police. Sauf
1: la... Du fait d'habiter dans le 93, d'être une personne racisée, etc., vous avez un rapport à la police qui n'avait rien à voir avec ce que je voyais dans les séries. Tu peux avoir un, un petit décalage, mais là, c'était un décalage permanent. Donc au bout moment, tu commences à te dire, c'est bizarre, quand même. Ensuite, euh, j'étais quand même une, une petite élève, j'adorais l'école, donc j'étais assez assidue et j'aimais beaucoup l'histoire. Et, et puis je me suis dit, c'est bizarre, quand même, parce que l'histoire... Enfin, à travers l'histoire, la police, ils sont rarement du bon côté de la barrière, quoi. Alors on pense évidemment euh, dans l'histoire récente, hein, mais 68, euh, mais je rappellerai qu'il y a eu un massacre euh, de nos amis des CRS en Guadeloupe en 67, qu'on a oublié parce que, euh, parce que les oh, territoires d'outre-mer, c'est des colonies euh, quand ça nous arrange, et puis c'est des territoires français quand ça nous arrange aussi. Hein, donc euh, ça, on l'a oublié, il y a quand même euh, 80 personnes, je crois, qui sont mortes, euh, parce que c'était des gens qui demandaient une revalorisation de salaire, voilà. Je pense au, pareil au massacre des Algériens à Paris, et si on va un tout petit peu, un tout petit peu plus loin, bon évidemment la, la, la colonisation, la guerre d'Algérie, etc. Si on va un tout petit peu plus loin, la, la seconde guerre mondiale, hein, le Veldiv. Voilà, et puis bon, je pense qu'on peut revenir, mais c'est normal, c'est même pas une critique contre eux, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que la police La police, c'est la protection de l'ordre. Bah voilà, enfin, je, je veux dire si l'ordre il est nazi, bah les flics ils seront nazis. Hein. Voilà. Et puis il y a un autre truc aussi qui me qui, qui continue à me, à me poser des questions, on en parlait tout à l'heure, c'est le discours tropique des médias sur les bavures policières par rapport à la réalité. Parce que déjà, c'était toujours vu d'une manière, c'est toujours les pommes pourries. Alors, dit, ça fait beaucoup de pommes pourries au bout d'un moment, mais, mais bon, bref. Euh... Puis, à chaque
0: fois, même, rien que le terme bavure, c'est oui, vraiment. C'est pas une bavure. Oups, on, voilà. a... Oups, on a dérapé C'est non, ça, non, mais non, non. genre, tu dérapes sur ta gâchette, mon gars. Ouais, et puis vraiment. tu dérapes souvent. Et tu dérapes souvent <rire> sur ta gâchette. C'est hein. quand
1: même C'est un peu problématique. Le, le discours des médias, à chaque fois qu'il y a soi-disant ce qu'ils appellent une, une bavure policière, une violence policière, c'est toujours. Alors, c'est le même discours d'ailleurs qu'on retrouve dans le cas des femmes qui, se sont, qui sont victimes de viols, des agressions sur des violeurs, euh, le, le but, ça va être de décrédibiliser la victime. Et il faut savoir quand même que dans les médias, aussi bien que ce soit les médias, euh, les, 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 les médias c'est-à-dire les news, que les médias comme les médiums de pop culture, dès que tu commences à voir les ficelles, c'est pas bon. Les comptes sont pas bons, Kevin Non, c'est pas bon, clairement, ça va pas. Et là, clairement, c'est-à-dire que dans le cas de la police, les médias, le premier, le, la première logique, c'est « Ah oui, mais c'était un dealer ah oui, mais à 17 ans, il a volé un stylo.
0: Mais délit de fuite.
1: Sauf que tu envie de dire, bah, en fait, je suis désolée, mais jusqu'à preuve du contraire, la peine de mort, c'est interdit en France. Donc, quand bien même la personne en face aurait, euh, je sais pas moi, dévoré des enfants en face de toi, tu n'as pas le droit de le tuer. Donc, ce discours des médias, enfin, c'est là, genre, mais... Enfin, et alors Et alors <rire> je sais. Donc, ça légitime le fait qu'on les ait tués C'est marrant, ça je savais pas. Ouais. Et puis bon, pour, pour finir sur notre petite litanie euh, islamo-gauchiste qui me choquait, c'était la, 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 encore une fois, cette, cette dissonance, cette dichotomie entre euh, la réalité de la police, en tout cas moi la réalité que je vivais et que je voyais au jour le jour, et euh, dans la pop culture. Ils sont toujours intègres. Ils sont jamais ni racistes ni misogynes. genre non mais lol, les petits loups. Vous êtes euh, tellement mignons. Non mais <rire> c'est un truc de fou. Alors juste, et en plus c'est des experts. Les expertises de la police. Bon. Alors là, vous pouvez dire, oui mais là elle parle sur et tout Alors ok, elle va parler sur des chiffres. Quand je dis jamais raciste et misogyne, il faut savoir quand même qu'il euh, y a eu plusieurs enquêtes par rapport à la police. Selon l'enquête électorale française du centre de recherche, donc ça c'est une, une enquête qui a été sortie par euh, Libération, on avait 41% en 2018, euh, résultat au printemps 2018, 41% des militaires et 54% des policiers interrogés avaient voté Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle en 2017. Mais ces gens ne sont pas racistes. Et pour les violences conjugales, évidemment, en, en France, on n'a pas de chiffres. Il hein, faudrait pas, pas exagérer. Mais on se rappelle quand même aux états unis on a une, en 1990, on a une psychologue qui, avait, qui a fait une étude et qui avait alerté le Congrès sur ce sujet puisque son étude disait que sur 728 policiers interrogés, 40% déclaraient avoir commis des violences intrafamiliales dans les six derniers mois. Et ça, c'était un article de Marianne. Donc, euh, donc moi, les représentations, les experts, Horatio Kane et compagnie, là. Et en plus, il n'y a que ça. C est, c est les, les séries les plus vendues au monde, ce sont des séries de flics qui te présentent les flics comme des gens géniaux. Et je, je faisais une petite blague sur les experts parce que si vous regardez les vidéos qui ont amené à la mort de Cédric Chouvia, par exemple, enfin au meurtre de Cédric Chouvia, vous verrez qu'à un moment vous avez une policière, qui est en train de filmer et qui lui dit « de toute façon, t'as pas le droit de filmer ou t'as pas le droit de diffuser en direct ». Bah en fait toi ça serait bien que tu connaisses ton métier qui est normalement de protéger la loi, parce qu'en fait si la loi. Donc en fait en plus les présenter comme des experts et juste ça, mais. Euh, Avant, ah bon, tout ça pour dire que, euh, encore une fois, hein, quand je dis ça, euh, évidemment qu'il y a des policiers et des policières bien qui.. Et d'ailleurs je. Je sais pas comment ils font pour oui. tenir. Mais hein, moi, je. je sais pas. Voilà, je pense et. Le truc au bout
0: moment,
1: je, je sais pas. Puis, dans le cas, de, dans le cas des, 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 des femmes, en particulier de la misogynie, voilà, j'espère que vous avez entendu, parce que ça fait quand même trois ans qu'on vous martèle avec ça, le nombre de fois où les plaintes ne sont pas prises, où elles sont minimisées.
0: Ce qui est illégal. Ce qui ailleurs. est illégal.
1: J'ai même vu des cas, alors ça, c'était dans les cas de violence euh, sur des enfants, où carrément les procès-verbaux, il y a des mensonges dedans. Voilà, on en est là, tranquille. Bon, après, je ne vous parlerai pas des cas de viol, euh, en particulier sur les prostituées venant de la police. Hein voilà, voilà. Bref, tout ça pour dire que, moi, les œuvres qui commencent avec... Euh, alors, évidemment, la figure du policier, elle est intéressante parce que elle amène, en général, au murder mystery, etc. Et évidemment, mm. dans la pop culture, c'est sympa. Mais, moi, les œuvres qui présentent les policiers comme un truc hyper positif et tout, pour moi, c'est de la propagande. voilà C'est ça, Donc, et puis quand on les
0: présente comme ils sont, enfin, genre, quand on voit les misérables, par exemple, c'est... Mais on savait pas Tu ça. savais, mais arrête
1: ouais, là, mais pardon.
0: Enfin, là, il <rire> tout le monde le sait. Il ne fait que dire une réalité... Enfin, oui, tout le monde le sait.
1: Mais c'est ça. Euh... Et là, les
0: médias, oh, on ne savait pas. Mais le président, oh, je ne savais pas.
1: Donc bref, tout ça pour dire, euh, petit moment ranting, tout ça pour dire que quand Watchmen a commencé et que euh, je me suis rendu compte que c'était une oeuvre sur, euh, sur, euh, sur les flics, hein, quoi. Voilà. Ce qui est un petit peu le cas dans le comics, mais c'est un peu plus subtil, et on va en reparler après. C'est vrai qu'au début, moi, j'ai un peu cringé. Oui, le
0: personnage <rire> principal, c'est une flic. C'est
1: une flic, et tout se passe. Alors après, ça, ça dégringole assez vite, mais tout se passe quand même à la base dans les, les flics, les gentils, face oui. aux méchants. Voilà. Et c'est ça mon deuxième point. C'est que moi, j'ai doublement cringé quand j'ai vu que les méchants, c'était donc non content. Mais bon, ça, il fallait que je me, il fallait que j'accepte. Je, je dis, euh, il, faut, il faut accepter la réalité de Rorschach. C'est quand j'ai vu que les suprémacistes blancs avaient récupéré le masque, j'étais alors genre, <rire> Non, car puis oui. tu c'est là genre logique en même temps,
0: voilà. Euh, pour, oui, pour, <rire> pour expliquer, euh, les, donc il y a ce meurtre de, de flic mm. qui est revendiqué par la cavalerie. Septième cavalerie. La septième cavalerie des suprématistes blancs, donc cucux blanc et tout, et compagnie, hein, c'est vraiment, voilà, on, on y est bien, et qui, comme symbole et comme euh, élément distinctif, a le masque de Rorschach
1: Bah oui, parce que Rorschach surtout en plus, c'est dessus, parce que il le, le... y a un truc qui s'appelle le, le Pity... Comment ça s'appelle Parce que t'as un personnage dans le, la série qui s'appelle euh, Pili, qui a un PhD en histoire, etc., et du coup, vu que, pour respecter aussi le côté intertextuel, etc., de la série, HBO a créé le Piti enfin le, comme le Wikipédia, ouais. mais, mais Piti quoi. Ouais. Et c'est génial. Enfin, c'est tellement bien fait parce que c'est que des rapports du FBI et du coup vous avez un moment un rapport sur Orsha et vous vous rendez compte que le, le, en effet le, le journal de Orsha a été publié, donc récupéré par les euh, suprémacistes blancs et tout. Et c'est vrai qu'en effet, donc, déjà, Orsha est un connard de droite, on va pas se mentir, mais en plus, si vous ne voyez Orsha, et c'est toute la trahison du film de 2009, si vous ne voyez Orsha qu'à travers son journal ah oui il est encore pire <rire> là c'est ah ah non mais c'est abominable donc en fait là je me rends compte que non seulement c'est une série sur des flics mais en plus l'ennemi c'est des suprémacistes blancs donc là j'éclate de rire je me dis mais bah, on est au niveau de la fantaisie donc tout ça pour dire qu'au début j'avais une petite défiance mais il se trouve que ça a été enfin je trouve que la série traite le sujet très 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 bien quand la même encore une fois ce n'est pas son sujet principal pour un petit rappel dans le comics Watchmen comics a quand même un rapport un peu chelou à la police euh, tout simplement parce que à mon avis elle a un rapport un peu chelou je dirais pas chelou mais un peu euh, ambigu, ambigü, morcelé, pas complètement on va au fond du sujet avec la suprématie blanche mais peut-être parce qu'on voit tout du point de vue des super-héros et que bah du coup c'est leur vision oui quand est privilégié, tu vois pas euh, tout le reste, tu vois. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je veux pas jeter la pierre à alain là-dessus, parce que je, je, je n'y crois pas, tu vois, qu'il euh, que, qu l'a pas vu ou, ou des trucs comme ça, quoi. Il y a la, la phrase, quand même, qui revient toujours, « Who watches the Watchmen ?», alors qu'il peut être interprété de plein de façons euh, différentes. Mais euh, l'interprétation la plus simple quand même de, de « de Who watches the Watchmen ?», c'est « Qui est responsable quand la police fait n'importe quoi ?». Et c'est pas pour rien d'ailleurs que dans les nombreuses manifestations contre la loi sécurité globale, je vous mettrai les petites photos, il y avait, enfin moi j'ai vu plein de pancartes « Who watches the Watchmen ou « Who watches the policemen ?» Tu vois, enfin, c'est vraiment un slogan, un slogan par rapport à la violence policière. Les seules manifestations aussi qu'on voit dans le comic, c'est les manifestations de policiers qui sont pas contents parce que les Watchmen font leur travail. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de manifestations euh, pour les droits civiques, on ne voit pas de manifestation de femmes, etc. Mais par contre, on voit les manifestations de flics. Et puis bon, c'est vrai que dans la sociologie euh, normale, on va dire que le, le un personnage de type Batman, il y a un lien évident avec avec la police, et en général, c'est plutôt des personnages de droite. Mais bon, ça, franchement, il y a des gens qui ont fait même des TikTok euh, passionnants dessus, donc je vous laisse faire, euh, faire le tour. Alors, du coup... Pas forcément très intéressant, enfin, bah, euh, voilà, un peu étonnant, on va dire, un peu émoussé, le rapport ouais. à la police dans le comics. Qu'est-ce que fait la série D'abord, euh, ça, ça nous oblige en fait à nous poser des questions qui sont, je trouve, assez désagréables, mais qu'il faut se poser dans notre rapport à la violence, notre rapport personnel à la violence. Et ensuite, évidemment, on va se poser la question de la suprématie blanche et de la police. Quand je dis la série oblige à repenser le rapport à la violence, c'est très personnel. Parce que, en fait, moi j'en étais dans à une... Vu, vu que les suprémacistes blancs sont l'ennemi, t'as quand même cette idée, vu que moi c'est des gens que j'aime pas, comme les nazis, c'est... Il y a de la violence policière, clairement, contre, contre ces gens. Mais c'est du coup, est-ce que j'accepte la violence policière puisqu'en face c'est des suprémacistes blancs et là, c'était assez intéressant, tu vois, cette espèce d'idée que... fois on a des grandes idées. Euh, euh, pareil pour la loi sécurité globale. Moi, je suis complètement contre, évidemment, le fait qu'on ne puisse pas filmer les policiers et tout. Mais là, quand même, Watchmen nous confronte à... Oui, mais si l'ennemi, c'est des nazis, en gros, est-ce qu'on a le droit Et tu vois, sais, c'est un peu ce truc où tu te dis... Oh, T'as pas envie de dire oui, parce que tu te remets complètement en contradiction. Mais en même
0: temps tu t'as bien envie de leur faire goûter à leur propre médecine Ouais c'est ça t'es
1: un peu genre moi ça me fait plaisir quand elles défoncent des nazis hein on va pas se mentir Donc c est, c est, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant sur ouais mon propre rapport à la violence et mon propre rapport à la justice aussi quoi ouais, Mais... moi je suis
0: un peu moins, je suis un peu plus non violente dans le sens où je sais que le, la violence est nécessaire Parce que voilà rien ne bouge jamais sans violence parce qu'il n'y a que ça que euh, les dominants comprennent de toute façon Donc voilà il y a toujours une forme de violence et je trouve qu'elle est nécessaire moi, là où j'ai été le plus empathique avec Angela, c'est donc euh, donc elle, elle défonce en Asie à un moment donné. Enfin, suprémaciste blanc, bref, appelez-les comme vous voulez. Et moi, ça m'a mise mal à l'aise Je j'étais en mmh. mode, mais... Bah du coup, justement, j'étais en mode, ah oui, donc c'est la police, donc ils ont le droit de défoncer. Mmh. Super En fait, on en est au niveau zéro, du coup, de l'analyse. C'est la police, ils font ce qu'ils veulent. Exactement. Génial et ce qui est bien, c'est que c'est très vite remis en question, dans le sens où, à un moment donné, ils vont dans un espèce de ghetto de, de white supremacy, tu enfin, sais pas trop ce que c'est, mais t'as pas trop envie d'y rester, quoi. Et ils leur disent, bon bah voilà, si vous ne nous donnez pas vos, vos terroristes, je sais que tous ne sont pas des terroristes chez vous, mais si vous ne les donnez pas, on vous défonce Et là, c'est Angela, qui pourtant, t'as as quand même bien défoncé un mec, qui dit... Euh, est-ce bien nécessaire pour démasquer trois quatre mecs quoi
1: Et d'ailleurs on n'est plus dans le domaine de la loi parce que tu as t'as euh, Mirror Guy <rire> comme Laurie l'appelle qui dit euh, parce que t'en as un qui dit j'ai besoin d'un avocat enfin j'ai le droit à un avocat c'est pas besoin j'ai le droit à un avocat et il dit non mais je crois, non on a pas les avocats avec les terroristes ouais. et pareil tu vois mais t'as totalement raison mais c'est justement est-ce qu'on l'accepte parce que c'est des suprémacistes blancs en enfin, face
0: blancs et est-ce que et ça, ça je trouve que c'est bien là pour le coup bien vu parce que on partait vraiment de, enfin, toi et moi pour le coup on partait vraiment de oh non oh non ça va encore être la, la police les héros et ça va être euh, ça va être un enfin ça va passer complètement à côté encore de des vrais sujets sociétaux et, et là assez vite ouais non c'est remis en question c'est remis ouais. vraiment à plat donc
1: donc Zoé, ouais, non, c'est bien fait. Et ce truc avec la violence policière, moi, je trouve que c'est exactement ce que tu dis. C'est aussi très bien fait. Et d'ailleurs, euh, ce que tu dis par rapport à Angela, finalement, on peut faire un parallèle avec Rorschach et Angela sur ce moment-là. Il y a rien d'anodin. C'est comme les Wachowski hein. Autant il y a rien d'anodin dans euh, dans le livre Watchmen, autant il y a rien d'anodin dans la série. Et c'est pas anodin si à un moment euh, Angela défonce le. Donc tu parles de la scène où elle défonce un mec. Euh, ouais. Et eux, ils attendent d'ailleurs. C'est les flics, quoi. Ouais, les flics, Ça attend. Et en plus, tu le vois même. C'est comique du coup parce que vu que moi, c'est jouissif. Voilà. On va, on va en parler, Watchmen, il y a un côté astrologie, vous pouvez dire beaucoup de choses euh, d'une personne, à mon avis, en fonction de ses personnages euh, préférés. Je vous laisse deviner qui est mon personnage préféré, et vous, vous allez peut-être deviner après qui est le personnage préféré de ma sœur. Euh, donc moi, du coup, il y a un côté comique, tu vois. Et, et vous avez cette image, en fait, où il y a de l'eau et il y a du sang qui commence à couler sous la porte, qui est, et ça encore, je ne peux pas croire que ce soit anodin, qui est un rappel de la scène où Rorschach tue, euh, je crois qu'il s'appelle Gros Chiffre, dans la prison, où en fait, il dit, je dois aller au et, et pareil, t'as l'eau le, qui sort avec le sang à travers la porte. Et ce parallèle, il est terrible. Parce que c'est de dire, t'as beau être l'héroïne, etc., quand tu vas du côté de la violence, de la violence policière, donc cette espèce de violence qui ne devrait pas avoir lieu d'être dans un état de droit qui fonctionne, tu te mets au niveau du pire vigilante que vous puissiez connaître, c'est-à-dire hors chat. Et ça, c'est intéressant. Oui. alors ça c'est le, le premier élément qui est peut-être un petit peu plus personnel dans notre sentier à nous mais ensuite l'autre sujet quand même c'est que donc si on dit que le comics élu d'un peu euh, on va dire toute réflexion euh, un peu intéressante sur la police et les problématiques endémiques qui pourrissent l'institution comme euh, le racisme la série elle fait pas ça du tout parce qu'elle montre que même dans un univers parallèle, où on s'est mis en mode réparation, qui d'ailleurs euh, est euh, terrible pour euh, sa sainte majesté, là, le, je ne sais même plus comment il s'appelle, de toute façon, on s'en fout, le, le sénateur. Oui. Ah, il faut s'excuser, euh, ça va, quoi. Euh, <rire> Et en plus, il faut réparer, non mais, allô, alors que hein, t'as envie de dire, oh, si vous deviez rendre l'argent de tout ce que vous avez eu à cause de l'esclavage mes pauvres amis, mais vous seriez ruinés jusqu'à la 46ème ouais, ouais. génération jusqu'à hein, la fin euh... donc, euh, <rire> calmez, donc, on calme-toi, calme calme-toi donc, donc on est quand même voilà, dans un gouvernement qui, qui a mis en place un système de réparation, etc, etc. même dans ce, cet univers-là qui encore une fois pour moi tient du domaine de la fantaisie eh bien, en ouais,
0: fait... C'est vraiment le... Si c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai. Et
1: euh, eh ben en fait, on retombe sur le fait que les suprémacistes blancs font, en fait, partie de la police parce que ce qu'on se rend compte voilà, on vous l'a dit, un hein, spoiler dans tous les sens, c'est que le meurtre du... Euh, donc le, le, le commis, enfin le, oui, le chef de la police oui. se fait tuer, et on se rend compte qu'il avait un petit, euh, une petite tunique à capuche dans son closet oui, dans son <rire> placard, et
0: même, hyper mal, même je l'ai dit, c'est hyper mal caché.
1: C'est ça, et donc c'est assez intéressant, parce que c'est-à-dire que même un monde où, les où aux états unis les suprémacistes blancs ont été désignés de manière systématique comme l'ennemi, et eh bah ben, en fait ils sont là et on se rend compte tout au long de l'histoire avec les cyclopes etc qu'en fait ben, ils, ils ont toujours sont été là. là ils ont toujours été là et ils ont toujours fait partie de la police et ça c'est la réalité du monde dans lequel on vit les états unis mais franchement faut qu'on arrête en Europe et en France en particulier de dire ah mais c'est les états unis c'est pas nous
0: je ne sais pas, pour les pays d'Europe, je ne connais pas assez, mais la France, en tout
1: cas, mais la si. France, la guerre si. La guerre d'Algérie, c'est l'acte fondateur de la police française. Donc, il y a un moment, si ça, c'est ton acte fondateur, ça va être problématique après, quoi. Et donc, pour finir là-dessus, euh, fin, l'autre élément pour lequel la série est magnifique, je trouve, c'est la notion de justice. Justement, ce que tu parlais, d'ailleurs, tu, tu commençais à en parler sur le fait de euh, se faire justice soi-même. Angela qui dit, oui, mais là, on ne va peut-être pas défoncer tout le monde pour quatre personnes, etc., 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 le comics Watchmen de base, euh, parmi tous les thèmes dont on vous a parlé, pose constamment la question et la problématique de la justice individuelle contre la justice avec un J majuscule. Ouais. C'est d'ailleurs la problématique du héros. Enfin, euh, c'est une des problématiques euh, qui touche le héros. Et donc, bah, Watchmen va à fond dedans, puisqu'encore une fois, c'est la déconstruction du héros. Mais la série, pour moi, elle va beaucoup plus loin que ça. Parce que le, le, la, la série, c'est un triptyque, en fait. C'est justice individuelle contre justice avec un grand J, contre la justice institutionnelle. Et donc la question de la violence légale. Parce que il faut quand même se rappeler que euh, voilà, quand on parle de la police infiltrée par les white supremacistes, etc., l'État quand même, et c'est bien le problème de la police, l'État, ça se Qu'est-ce dé... qu que c'est que l'État Une des définitions de l'État, c'est l'appareil qui a le monopole de la violence légitime. Ce qui est assez logique, hein, c'est-à-dire que pour éviter justement la violence individuelle, c'est-à-dire tu me voles un truc, bah qu'est-ce que je vais faire Je vais te défoncer la gueule. Pour éviter justement des. Enfin, Je disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire une société avec des gens que comme Rorschach c'est euh, ça, si, c'est que pas longtemps, voilà, ça va pas être très efficient et efficace, on va dire. Toute la problématique, c'est bah du coup, on transmet notre violence à l'État et l'État la remet sur la police, dans le sens où bah non, on appelle la police qui va du coup euh, remettre la notion de justice. Et du coup, tout le monde est content. Mais ça, c'est un monde idéal. Dans la vraie vie, dans le monde dans lequel on vit, bah, je citerai euh, notre grand philosophe Nekfeu qui disait je fais, je fais peu confiance aux voleurs, mais encore moins à ceux qui appellent les flics. C'est ça la réalité dans laquelle on vit. Donc, on repose la question de la violence, lég... la violence de l'État, la violence légale. Est-ce que les dominantes comprennent que la violence est à partir de là Bah, <rire> voilà. L'idée de la, la violence légitime qui n'est que la violence d'État, c'est un énorme problème. Et ce qui amène d'ailleurs cette, cette tension entre la justice individuelle, la justice avec un grand J et la justice d'État qui commence à être vrillée parce qu'il n'y a plus de justice d'État au bout d'un moment quand l'État est coopté par des mouvements idéologiques extrêmement violents avec un agenda en plus extrêmement violent, ça amène à toute l'ironie que je trouve mais d'une violence et d'une acidité du début de la série où je rappelle encore une fois que la série commence avec No Mob Justice et Trust the Law. Alors que s'il y a bien un truc, donc déjà, Mono Mob Justice, et ben juste après, on voit ce que ça donne. Trust the law. Reeves, on va parler de Reeves parce que c'est un des personnages les plus magnifiques, une des plus belles réussites de la série. Trust the law. Mais il peut. Il peut pas. Tu, peux il, pas. tu ne peux pas. Il essaye. Il devient policier. Mais <rire> c'est impossible. Ça, parce
0: que je pense qu'il y a pas mal de gens, quand ils veulent faire ses carrières, c'est j'aimerais changer le système de l'intérieur. Et franchement, bien. Oui, techniquement, c'est ce qu'il faudrait. Mais là, euh, on y reviendra parce que c'est très, très important, je pense. Ribs, c'est ce qu'il essaye de faire. Ça ne marche pas. Ça ne
1: marche pas. Donc, trust the law. Pas dans un pays en tout cas dont le, le, la baseline est vrillée par la violence. Et en fait, voilà, je, je finis mon propos là-dessus. Là, là j'essaie de vous dérouler mon mon, mon flot de pensée avec la justice. C'est que au final, ce que ce que la, la série fait, voilà, quand elle est dans ce truc de de la police avec les suprémacistes blancs, etc., c'est que en fait, c'est rappeler que l'État, c'est l'institutionnalisation de la guerre. Euh, Foucault, par exemple, on a cette phrase qui est la, la politique est la continuité de la guerre. Quand on a compris ça, on se rend compte en fait qu'on peut utiliser la loi pour pousser un agenda suprémaciste tout en préservant le statu quo. Parce que si on considère que la politique, c'est la continuité de la guerre, c'est quoi la guerre principale aux États-Unis C'est la barbarie blanche. L'Amérique, dans son ensemble, hein, pas que les États-Unis, c'est construite par la barbarie européenne. Et donc, si on considère comme Foucault que la politique, c'est la continuation de la guerre, comme, d'ailleurs, c'était le cas pour la Seconde Guerre mondiale, où une fois qu'on a gagné la Seconde Guerre mondiale, on a continué, soi-disant, la dénazification, ça c'est lolilol uh, lol, mais c'est pas le sujet, mais en tout cas, on a continué cette rhétorique de uh, « on fout de plein la gueule à l'Allemagne, et après on a eu Nuremberg, et après... » C'est la continuité de la guerre dans la politique. Et bah ben là, la continuité de la guerre dans la politique, si la guerre, la base, c'est la barbarie blanche, et du coup les actes racistes, etc., et eh bien ça va continuer dans la politique et tout l'appareil sociétal au final. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si le sénateur, dans son grand discours, quand il veut tuer le docteur Manhattan, parle des valeurs fondamentales américaines et juste après, il se plaint, oh, il faut qu'on s'excuse encore et encore. C'est comme si finalement, c'était d'ailleurs The sevens Cavalry, je vous conseille d'aller regarder ce que c'est historiquement, je vais pas m'étendre dessus, mais allez voir, allez faire vos propres recherches. C'est comme si, voilà, attaquer le racisme, c'est attaquer les états unis et alors, un dernier truc aussi dans le premier épisode, c'est que t'as quand même les flics, à un moment où ils disent « Who watches The Watchmen » en latin, ils répondent « We do !»« Nous, la police !» Donc, c'est genre, le cercle, ouais. le, 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 le vase clos, quoi. Et donc, moi je, moi, je trouve ça vraiment fascinant, toute cette réflexion qu'il y a, euh, que, que permet Watchmen sur, sur, tout simplement, le racisme institutionnalisé. Et sur le fait que ça va être très difficile de s'en sortir du fait que le, le grand discours formateur, c'est la suprématie blanche. Et on revient sur Alan Moore qui disait que le discours fondateur des héros aux états unis c'est Birth of the Nation les suprémacistes blancs. La boucle est bouclée, voilà. J'en ai fini pour la police dans la série. Alors, donc ça c'était une
0: partie hyper importante en tout cas pour nous pour la compréhension de l'œuvre globalement et même pour euh, la compréhension, du coup, de, de la société, vu que la pop culture, justement, et surtout Watchmen, se veut être un miroir de la société. Maintenant, parlons d'un truc un peu plus, comment
1: dire, qui, nous, qui saute aux yeux, qui saute aux yeux dès qu'on euh, a un peu réfléchi à la question comme nous. Donc, ce qu'on vous disait, hein, là, on va comme on vous disait, on continue à prendre des thèmes voilà, particuliers thème, et à le déconstruire. Et donc, les thèmes comme le... le là, le, le thème de,
0: de maintenant, ça va être les femmes. C'est un vaste sujet, mais justement, euh, je, je l'aurais même voulu plus, plus vaste limite, sauf que dans, dans Watchmen, le problème du comics, c'est qu'on sait, en tout cas au niveau des femmes, mais pour d'autres thèmes, mais, mais pour les femmes, ça saute aux yeux, c'est tu sais pas trop s'il y a une critique... Ou si on est très complaisant en mode, bah bon bah c'est comme ça, et mm -hmm. juste bah on le dit mais on, on ne critique rien. Et c'est vraiment très visible au niveau des femmes. Je vais pas commencer tout de suite par parler des femmes, je vais parler de leur, euh, leur ennemi un peu, un peu commun à toutes. Euh, c'est pas comme s'il y en avait beaucoup mais bon bref, autre problème, on en parlera juste après. C'est le comédien. Donc le comédien c'est un perso qui est extrêmement violent, qui du coup est... Euh, à, il, il est décrit comme ayant une compréhension du monde, donc... Très nihiliste, vu qu'il a une compréhension du monde, c'est euh, bah, ce qu'on disait, il, nihiliste et existentialiste, parce qu'il sait que la vie est une vaste blague, et sa vie est une vaste blague, et il est décrit comme ça, et Rorcha dit oui, oui, euh, il comprend très bien.
1: Alors Rorcha adore. Et, euh, la,
0: le, alors Rorcha adore le comédien, donc euh, là aussi, c'est pour ça que ça, <rire> sinon, je me un peu tiquée, tu vois, ah, ouais, d'accord, ouais. t'as des goûts un peu douteux, mais, mais soit, <rire> et en fait, oui, il dit, oui, il comprend très bien le monde dans lequel on vit, et il s'en fout. De fait, ça ne lui pose aucun problème de tuer n'importe qui, de violer n'importe qui, Il a pas de souci. Et ce qui me gêne là-dedans, c'est que c'est pas remis en question vraiment. C'est bon, bah voilà, il est comme ça. Et même quand il meurt, parce que tu peux te dire finalement ça, 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 ça le rattrape, ça n'a rien à voir avec ses crimes du passé, ça n'a rien à voir avec le fait que le gouvernement l'autorisait à faire
1: absolument n'importe quoi et parce qu'on se rappelle quand même qu'au Vietnam alors on sait pas toutes les horreurs qu'il a fait au Vietnam on suppose ça aussi hein, c'est un grand pan de l'histoire américaine euh, bref ouais. au Vietnam il tue une femme qui est enceinte de son enfant comme ça juste comme ça et que le docteur Manhattan évidemment ne fait rien bref voilà, voilà c'est
0: ça bien entendu ça, ça devait se passer comme ça donc ça se passe comme oui. ça hein, ça c'est le docteur Manhattan craché <rire> En fait, c'est ça qui est très gênant dans, dans ce personnage. Il ne répond pas de ses crimes.
1: Pour moi, c'est le super flic.
0: Ses crimes sont ça. Il et va du côté du gouvernement, quand exactement. même, Exactement. Ouais. C'est vraiment du côté du gouvernement. Et de fait, en plus, c'est le premier mort. Ça, ça s'ouvre vraiment sur son, sur, sur son meurtre. Donc, en plus, ça fait une sorte de martyr, tu mmh. vois. C'est le, oh, le pauvre... Enfin, le, le héros de la nation qui a été tué... Et du coup, ça lance l'enquête. Mm, tout à fait. C'est vraiment en plus, il est mis dans une position de, de héros martyr. Je dirais que c'est limite insultant pour les <rire> pour les martyrs. Je, je, on en est on en est quand même là. Donc du coup, on ne sait pas. Donc c'est là, on est à l'apogée de la, la masculinité toxique et euh, c'est tout. En gros, bah voilà, on sait pas. C'est limite c'est célébré par certains personnages mm -hmm. et même si ce n'est pas célébré par certains personnages. Ce n'est pas décrié non plus. Donc, on est vraiment dans la complaisance. C'est, bon, bah, oh, boys will be boys. Sauf que, non, en fait, c'est pas, pas censé être comme ça. Donc, parlons-en parce qu'il tentent de violer, c'est
1: assez explicite. Alors, j'ai juste un point, ma sœur. Moi, je suis pas complètement d'accord parce que, alors, c'est pas du tout que c'est faux, hein, ce que tu dis, que tu as totalement raison, mais je, juste pour apporter du grain à moudre à la réflexion. Je pense que, tu as raison, c'est complaisant avec lui et il se fait pas châtier, entre guillemets, mais il y a quand même un retour de manivelle pour le comédien. Alors déjà, le fait, on en parlait tout au début, ce n'est pas sur le fait qu'il a violé et compagnie, mais le fait que ah, la vie, c'est une blague ah, 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 trop drôle et qu'il finisse à chialer, la vie, c'est une blague auprès de Moloch. Donc Déjà, il y a un petit, petit retour de, de conscience, on va dire. Tu oui, vois, mais je... encore
0: une fois, c'est pas par rapport, à ces... pas par rapport à... au fait que ce soit... Euh... Tout
1: à fait. Je suis tout à fait d'accord, mais un exemple où c'est quand même un petit peu le fait, c'est justement, j'y pense parce que tu disais qu'il est célébré même comme personnage, je pensais justement au moment où il y a une fête et t'as Laurie qui a cette fête, qui est justement à son, la célébration du comédien, il y a même Nixon etc, ouais. Laurie est là et justement elle est un peu pompette et elle va voir le comédien et elle lui dit j'ai lu le livre du hibou, je sais que t'as essayé de violer de ma mère, t'es vraiment une pauvre merde et tout, et en plus bon, sa réponse c'est oh c'était une fois <rire> mon dieu, mais quand même, tu vois quand même que c'est un personnage qui, au final, moi, je pense qu'il a envie et ce auquel il n'accédera jamais, c'est une famille. Parce que tu vois au moment même, dans la manière dont il est, dont il est euh, dessiné, etc., que y a une il essaye d'avoir des liens avec Laurie. Et tu sens qu'il y a une douleur extrême à voir sa fille qui lui dit « Mais t'es une pauvre merde, en fait, tu vois. Et jamais t'auras de lien avec moi. » Parce que quand elle ne le savait pas, au début, ils avaient commencé à parler et tout, et t'as ouais. Sally qui débarque quand même, mais t'as vraiment... T'as pas de face, toi. Hein, pas, vraiment pas de race, toi. Hein. <rire> C'est vraiment... <rire> et du coup, là, il se... Enfin, je trouve à ce moment-là qu'il y a quand même un petit retour de bâton dans le sens « La vie est une blague, etc. » Mais au final, peut-être que ce que t'as essayé d'avoir... C'était une famille, en tout cas avec le personnage de Laurie où t'as essayé de connecter, etc. Et ça, c'est le truc que tu n'auras jamais parce que t'as essayé de violer sa mère et que tu meurs avant qu'elle s'en rende compte et que peut-être, on le voit dans la série, elle prend le nom du, du comédien au final. Donc voilà, c'est juste pour donner euh, peut-être un, un autre aperçu on va dire où je trouve quand même qu'à ce moment-là, mais c'est que ce moment, hein, encore une fois, c'est un petit moment, mais à ce moment-là... Ouais,
0: je, voilà. exa... mon... je trouve que ça exacerbe encore plus le côté martyr et que du coup ça me fait... C'est vrai, c'est assez détestable. C'est tout à fait Donc, exact, euh... c'est
1: tout à fait exact. Donc
0: du coup, pour, pour moi justement, ça, ça sert encore plus le Peut-être, mais... c'est vrai. Regardez, le pauvre quand même, il essaye de... Bah, dans non. ce cas-là, ne viole pas. Oui,
1: voilà. non, c'est vrai, on peut le voir comme ça, tout à fait. Donc
0: euh, mais ouais ce personnage et ce personnage, est, ce personnage le, je, je suis très dur avec ah mais je le défends je, pas
1: hein je, je je donne juste un autre petit ouais. point de vue c'est
0: et de fait, donc, là, là, il y a, y a ça, donc, il essaye de violer Sally, il, du coup, a une fille, Laurie, qui ne... Enfin, il sait que c'est le père, mais euh, Laurie le sait beaucoup, euh, beaucoup plus tard, trop tard même, j'ai envie de dire. Donc, tu as ce, ce moment assez horrible, et euh, le, fin, le traitement du jeu par les autres personnages, c'est aussi horrible, c'est un festival de, de, de réflexion euh, sexiste. Euh, et, et, et là, et là aussi, c'est vraiment ce truc du... On va parler du coup, des femmes, pour le coup, qui sont sexy... Qui... Tu peux être sexy. Tu peux être sexualisé, enfin, tu... Ouais, tu peux être sexy et sexuel. Sexualiser, c'est assez négatif dans le sens où les femmes, bon déjà, même au niveau de leurs proportions et tout, t'es un peu en mode, il euh, y a une diversité de corps dans les hommes qui n'est pas permise aux femmes, pas dans le comics. Assez... je trouve que c'est assez flagrant. Et le comic book, c'était assez couru d'avance, mais il ne passe pas le test de Bechdel, qui est, euh, je le rappelle du coup, pour savoir à quel point, à quel point on est, euh, on est sexiste. Est-ce qu'il y a plus de deux femmes nommées Oui. Oui, jusque-là <rire> jusque tout va bien. En plus de deux. Il y a Jenny, il y a Laurie, il y a Sally. Il y en, il y en a trois. Il y en a trois. Il y en a quatre. En a quatre, même. quatre, quatre. <rire> donc là-dessus là c'est bon, on passe. Ça passe tout juste, mais ça passe. Mais il y a très peu d'interactions entre deux femmes. Et quand c'est entre deux femmes, ça parle d'un homme. Et euh, d'où le fait vraiment. Là aussi j'étais vraiment en mais l'écriture c'est pas encore ça. On n'y est pas encore parce que quand même, le fin mot de l'histoire c'est que. Euh, donc, Sally apprend la, la mort du, du comédien et qu'elle est en mode euh, mon dieu, sa mort, c'est horrible, machin. Et que t'as sa fille qui lui dit enfin bon, euh, quand même, euh, il a quand même tenté de te violer après tout ce qu'il fait, c'est euh... un de Stockholm
1: 101. Ouais. Et Très problématique, euh, ça.
0: C'est vraiment cette scène pour moi, elle est. Enfin, c est, c est, c est... Enfin, cette interaction-là, elle, elle me pose vraiment question. Et de fait, parce que elle est là, oui, mais il est mort, du coup, comme bah, c'est pour ça que je le place vraiment en martyr, comme il
1: est mort, on lui pardonne tout. Puis c'est plus complexe que ça, ma fille. <rire> oui, c'est ça, c'est plus
0: complexe que ça, et puis on lui pardonne tout parce qu'il est mort, et que, bon, le fait qu'il m'ait violé, bah voilà, de toute façon, il est mort, c'est fini. Et même euh, les interactions entre les femmes il y a quasiment, enfin elles peuvent pas parler de, enfin comme Dan ou Laurie parle, de toute la pluie et du beau temps, de leurs actions en tant que super-héros, super-héroïnes, etc. Non, forcément ça parle, ça parle d'un homme et en général elles sont problématiques, et même quand elles ne se parlent pas entre elles comme Jenny et Laurie, donc ils se battent pour le même mec, euh, donc déjà, voilà, la, la base de leur interaction, c'est se battre pour un
1: homme. On se rappellera que le docteur Manhattan va avec euh, Laurie, elle a 16 elle ans. Elle a
0: 16 ans, en plus. Voilà. Donc, euh, on Classée est sur... Propre. sur
1: euh, Dieu, sur mais pédagogie. Dieu, bien masculin, dégueulasse, hein Voilà, c'est
0: ça, c'est ça. <rire> leur relation se base sur euh, l'un des sentiments les plus toxiques qui soit, à savoir la jalousie. La jalousie, jalousie exactement. Ouais. Et en plus, euh, c'est aussi euh, très problématique au niveau du fait que, donc, la nana a 16 ans et... Euh, ce que Jenny lui remet un peu dans la tronche en mode non mais attends tu vas avec une gamine et elle, elle dit non mais tu verras quand, euh, quand euh, elle verra quand elle vieillira et qu'elle aura des gants de toilette comment ça va être et tout alors que tu te dis la nana est pas si vieille que ça. Le, la seule valeur qui soit pour les femmes c'est la beauté et donc la jeunesse. Hmm. Bon d'accord mais est-ce qu'il n'y a pas un peu plus de profondeur que ça non, enfin si, mais très peu. C'est quand même là où, où c'est assez problématique, dans le sens où Laurie, qui est donc le personnage féminin principal, hein, on, peut, on peut le dire, elle, elle poursuit le rêve de sa mère, donc elle n'a pas d'ambition ou de volonté propre.
1: En plus, elle n'a pas de répéter qu'elle déteste le costume, ça c'est intéressant, voilà. mais elle le porte quand même.
0: Mais elle le porte <rire> quand même. Et tu te dis, mais il y, y a plus que ça quand même. Et non, non et en plus, tu te dis bah on va voir plutôt du côté de sa mère et le au niveau de, de son, du développement de, de, son, de son personnage. Sauf que du côté de sa mère, au niveau du développement du, du personnage, le, la seule chose qui la différencie de Laurie, c'est qu'elle a failli se faire violer.
1: Ce qui la différencie aussi, je pense, et ce, et ce qui est assez drôle et, et pas cool aussi, c'est que le, euh, Sally utilise clairement son statut de super-héroïne elle le, le sursexualise à, à dessin oui. alors que Laurie ne veut pas, oui. et parce qu'elle, clairement, vrai. elle veut être mannequin, etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une, une volonté, oui. tu vois, de, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des féministes, alors moi, je suis pas d'accord, mais après, des courants féministes qui ont dit que par cette sursexualisation et cette agressivité de la sexualité euh, de Sally en particulier, c'était en fait, ça la mettait au même niveau que les hommes et que du coup, il y avait une réappropriation, etc. Sally, il y a vraiment ce, ce côté de... Euh, oui, je, il y a un je, agenda derrière. Ouais, quoi. je suis sexuelle parce que je suis dans un monde patriarcal où c'est comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on euh, peut peut-être vous parler vite fait de, de à quoi ressemblent les hommes et les femmes dans les comics la femme doit être hyper-sexualisée, et ben je vais y aller, parce que moi mon but c'est d'être connue, d'avoir de la thune, etc, tu vois, il ouais. y a quand même cette... Euh...
0: Ouais, et puis comme, comme on est quand même dans, le, dans la déconstruction, c'est vraiment, oui, on va à fond, on va à fond sur le, le héros, l'héroïne qui en profite, en fait. Mmh, tout à fait. Qui, 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 va, qui pousse ça à son extrême, ce qui est très intéressant pour le coup, qui est l'un, je pense, même des aspects les plus intéressants de, dans l'écriture du, du personnage, et mais dit... elle n'a pas de backstory. Mais elle n'a pas de backstory. Ouais. C'est dit comme ça, en fait, et là, mais c'est tellement intéressant, et on s'arrête là. C est, c est vraiment, C'était là, non, vous pourriez plus y aller à fond, mais c'est dommage, tu dis, c'est vraiment dommage. Quand même, dans, dans le comics, quand du coup, Rorschach va prévenir le docteur Manhattan et Lori que euh, du coup, quelqu'un est après, euh, selon lui, est après les super-héros et, euh, et euh, veut tuer tous les, tous les héros masqués, on trouve donc du coup Docteur Manhattan qui est très très grand et du coup qui est assez... Est... Moi ce personnage me fascine mais limite plus dans la façon dont il est fait, dont il pense, dans son même, dans sa son esthétique, plus que euh, sur, sur son histoire, parce que oui, euh, il est extrêmement douteux. Bref. Et du coup, bon, il arrive, il est hyper grand et tout, c'est très très drôle. Et tu vois Laurie à côté qui est toute petite, du coup. Mmh. Déjà, ça donne le ton, oui, un peu,
1: complètement, oui. Ouais, sur
0: euh, le fait qu qui est important dans l'histoire. T'en as un grand bleu avec <rire> un, vrai. un atome. Et puis, t'as la petite, là, euh, qui, tu sais pas trop, elle est dans la classe tu sais pas...
1: Qui vient aboyer sur Rorschach, en plus. Qui vient aboyer sur ouais. Rorschach, et
0: tu non mais, euh, tu sais calme-toi, enfin on est à Montréal.
1: D'ailleurs, Rorschach ne la calcule pas. De bah, toute façon, Rorschach est un gros problème avec les femmes et, et ça s'en oui. dit beaucoup sur euh, où il est là. Genre, mmm, qui es-tu <rire> T'es
0: quoi, ta qui et, Mais ce qui est en plus... Parce que Laurie, quand même, ce... elle, elle, pour moi, elle, elle essaye de dénoncer Compliment plein de choses. Elle essaye de dénoncer sa condition, euh, le fait enfin les, les remasquer, elle essaie de dénoncer sa relation avec le docteur Manhattan. Elle est vraiment... Euh, elle est, elle est assez vindicative. Elle est
1: combative, ouais, tout à fait. Mais... Elle est Mais... très
0: combative. Tout
1: le monde s'en fout. <rire>
0: c'est ça. Sauf qu'elle ne sort pas de ça, de son côté combatif, sauf qu'il n'y euh, a rien qui, a, qui aboutit à la fin. C'est le, le résumé des personnages féminins euh, en mode « Oui, il y a plein de trucs qui vont pas. Ouais, est-ce qu'on fait quelque chose ?» euh, Non. Donc tu te dis, c'est vraiment dommage. Et en, en plus, quand même, on rappelle que, techniquement, quand Rorcha la trouve, elle babysitte oui. le docteur Malatane. Elle est là pour qu'il travaille, pour faire attention qu'il ne s'égare pas. C'est sa copine, mais c'est sa mère,
1: en fait. Ah bah, si c'est pas tout le problème de l'hétéronormativité hein Et pour
0: moi, vraiment, ça, c'est... Et ça, c'est aussi l'un des problèmes d'écriture de, de, des, des femmes, en général, dans les relations hétérosexuelles. Mais n'allons pas sur ce chapitre, mais au moins sur l'écriture des femmes, globalement, c'est... Alors, il a à la fois la mère, la pute et, euh, et la copine, quoi, mm -hmm. la, la fille bien, qui est trop belle et qui est hyper sexualisée. Mais, mais voilà, c'est une babysitter. Elle n'a pas de métier à elle quand on la trouve, oui. si ce n'est babysitter Dr. Manhattan. Et du coup, du fait que, euh, que ça, ça, ça clash entre eux et qu'ils finissent par rompre, elle ne sait littéralement pas où aller.
1: Oui, et on lui remet en plus dans la gueule de You had one job. Oh, oui, c'est ça. ça. Ouais.
0: C'était ton travail en plus. Mm. Et là, je ferai un parallèle pour, euh, aussi au niveau de la gestion du sexe, parce qu'on a quand même donc, de, du sexe qui n'en est pas, qui est du, du viol, et on a du sexe avec, euh, avec donc, Laurie, le docteur Manhattan, où c'est en plus, hein, c'est très bizarre la façon dont c'est fait, euh, elle est en mode, oula, c'était chelou un peu comme mec, mais, euh, mais ok, fin, et c'est toujours un rapport un mm. peu malsain au sexe, et en plus, t'as euh, le personnage de Rorschach dont la mère est une travailleuse du sexe, qui est, donc, c'est le, tous les clichés de la travailleuse du sexe, en mode, euh, déjà, elle est, elle est violente, elle fait juste ça pour la thune, elle s'en fiche totalement de, de, de Rorcha, et elle en meurt. Voilà, c'est super. <rire> et je fais un parallèle avec la série, où il y a
1: du sexe, et
0: c'est est vraiment du sexe basique, sain, comme quoi ça peut être
1: décrit aussi. Et l'autre truc, le troisième élément de sexe dans le comics, c'est quand même l'incapacité de performer, de notre ami Dan ce qui est très très drôle parce qu'au moment où il est incapable de performer qui sait qui par contre fait des pirouettes dans tous les sens etc et eh, la masculinité hégémonique dans toute sa splendeur c'est Ozymandias donc ça c'est quand même très très drôle hein. bah, justement ce rapport aussi au héros euh, De toute manière tu ne pourras jamais performer aussi bien qu'un héros et après quand ils arrivent quand même à, à sexer elle utilise son costume ouais donc bon et en même temps c'est très intéressant ce que tu dis mais ce, ce que je trouve aussi très intéressant dans la manière de... Euh, de dessiner de Gibson, de Gibbons, pardon, et je m'en suis rendu compte particulièrement à cause du, euh, du film de 2009, c'est que quand bien même elles sont sursexualisées, il y a une, une dynamique très bizarre par rapport au sexe, etc., ce oui, qui est fait exprès. Quand tu regardes bien, il n'y a pas de male gaze. Quand tu regardes la scène de viol avorté, oui. ou la scène avec Dr. Manhattan, où en fait, d'ailleurs, c'est très cadré sur son visage, parce oui. qu'il y a plusieurs mains qui arrivent. C'est très intéressant quand même, hein, comment il le fait. Ce que, ils euh, font.
0: Parce qu'en qu général, oui, le male oui. gaze, c'est Ah bah pas là, c'est euh, comme ça. Quoi. Bien sûr, et en euh... plus,
1: là, il y avait male gaze possibilité à fond, puisque le, leur costume oui. amène. Enfin, euh, leur costume est fait pour le male gaze. C'est pour ça qu'il y a plein de trucs où je me dis, genre, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, quoi Parce qu'il n'y a pas de male gaze. Alors, par contre, le film de Zack Snyder, de toute façon, Zack Snyder. Donc. Alors lui, c'est Melgaze 101, au point où il a Melgaisé si je puis dire, la scène de, de viol, qui en devient qui est pour moi une trahison justement au matériau de base. Si tu re-regards cette scène où as vraiment ça s'attarde sur ses courbes et tout, ce n'est pas du non. tout ce qui est mis dans le comics. Au oh, comics, on est loin. On donc est on, loin, c'est hyper violent.
0: Et ouais, puis enfin...
1: à qu'elle se déshabille, tu vois vraiment, je crois que si je dis pas de bêtises, il y a un plan très loin où du coup, déjà, c'est pas collé sur son corps, mais en plus, mm. du coup, tu te dis, elle est seule et tout, donc ça te met, ça te met pas à l'aise. Ouais. Et puis mais après, ouais. ça continue à être loin. Elle est un peu dans, dans une case un peu à droite et t'as la bulle une bulle de parole du comédien qui arrive mais vraiment comme une comme une menace qui oui. vient de l'extérieur tu vois c'est très bien fait mais du coup tu vois c'est ça qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas ce male gaze sur les personnages féminins vrai, quoi
0: c'est vrai qu'il y avait il y a une vraie réflexion
1: là-dessus ouais. là on sait pas mais... tous, trop ce que c'est
0: mais mais, mais mais oui mais juste que t'es là d'accord mais du coup ça veut dire quoi ouais, ça, ça ça veut dire quoi que les femmes se font violer bah mince
1: c'est dommage. Pour moi, c'est vraiment... Ça montre... Il euh, n'y a pas de critique dans le sens. Voilà, le monde, c'est ça, en fait, pour les femmes. Oui. Pour moi, c'est ça que ça veut dire.
0: Pour moi enfin... aussi. Mais le problème, c'est que c'est quand même tellement devenu un trait de personnalité ouais. qu'il n'y a que ça, en fait. Mmh, T'es là, bah, attends, c'est que ça d'être une femme Triste, c'est ça ou baby-sitter ton copain, quoi. La réflexion, elle est. moi, je la trouve un peu... Un petit peu branlante. Elle est branlante, complètement. Alors, le personnage de Laurie dans la série... Au départ, j'étais vraiment, mais alors pas convaincue du tout, alors que Laurie, euh, dans, dans le comics, elle est très... Euh, elle est toujours aussi vindicative et elle défend, en fait elle essaye de... c'est un peu le procès du est-ce que le docteur Manhattan doit sauver l'humanité ou pas, et t'as Laurie qui essaye de défendre l'humanité en disant mais tu peux faire quelque chose, l'humanité doit être sauvée, etc. Et t'as ce côté vraiment, euh, ouais, vindicatif et qui croit quand même en quelque chose, alors que pour moi Laurie de la série, ce qui est intéressant, c'est que tu la retrouves Hyper désabusée. En fait, c'est vraiment la nana qui a vieilli pour le coup, et dans le sens où j'en ai trop vu pour aller encore aller défendre l'humanité et tout, et t'as ce truc ouais de la nana qui est désabusée quoi. Et qui est très intéressant et qui en effet pourrait être une suite logique de cette Laurie là qui est très. qui défend l'humanité de bah ouais, peut-être qu'il avait raison, que l'humanité désire pas être sauvée, et c'est ça que je trouve intéressant dans le personnage de Laurie, série, c'est que elle sait pour le pour Diaz, et que bah. Peu importe, on s'en fiche, etc. À part à la fin, ouais. jusqu'au point où elle est là, ben, en fait, non. Et elle retrouve euh, un peu ce côté de quand elle était plus jeune, de euh, non, il y a peut-être plus que ça en fait. Mm, mm, mm. Alors que, alors même que quand euh, le, le sénateur fait son tout son laïus de oui, mais être blanc il faut s'excuser, elle est là. <rire> ouais, d'accord, parle. parle, ça j'ai déjà entendu en fait. Et tu te dis que elle va continuer dans ce côté désabusé, etc. Sauf que non. Et mmh. ça, je trouve que c'est vraiment l'évolution du personnage qu'on voulait.
1: Je me permets juste un petit... Euh... Ce, ce que tu dis, c'est très intéressant. Alors, ce que tu dis sur ce truc, mais un peu comme la police, mais c'est encore pire, je trouve, pour les femmes. T'as totalement raison. Ce... ce... On sait pas ce qu'ils ont voulu dire, tu vois. Est-ce que c'est une critique Est-ce que c'est pas vraiment une critique Est-ce que c'est complaisant -ce que... On sait pas trop, et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a deux écoles hein, clairement qui s'affrontent euh, par rapport au... à la gestion des femmes, si je puis dire. Euh, c'est que d'un côté, on a Watchmen qui est vu comme une espèce de continuité logique de domination masculine dans le genre. Il euh, y a par exemple The Female Link euh, Erin Keating qui parle de ça et qui dit qu'on continue dans cette logique hyper masculine du genre, et que d'ailleurs euh, le comics, on parle d'historicisation, hein, mais ne reflète absolument pas les id identités de genre de la, de la société, mais elle reflète par contre les identités de genre du comics. Voilà, c'est la, euh, la première école. La deuxième, c'est qu'il y a en fait une critique en représentant de manière caricaturale, ce qui est entendable quand on reprend ce qu'on disait tout au début, quand on disait que, tu sais, l'hypertrophie, quoi, oui. le, le extrémiser, on va dire, les personnages. Mais bon, alors juste, on va pas forcément trop se faire sur les hommes, mais c'est vrai que les, les hommes, c'est quand même des... Comme c'est une critique du héros, et bien évidemment, c'est un modèle de masculinité hégémonique, hein, donc le, le, le docteur Manhattan, c'est le surhomme qui est masculin, hein, l'homme lambda, D'ailleurs, il y a plein de... C'est assez marrant parce que je parlais des réactions très homophobes, entre guillemets, de, 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 des flics contre, euh, contre les super-héros, mais c'est pareil, À un moment, tu as Bernard, quand le docteur Manhattan euh, s'enfuit et on se rend compte que peut-être il a passé le cancer. Il dit, ah ben, je savais qu'il était queer, tu vois. Enfin, encore une fois, l'attaque la, la, principale, c'est l'homosexualité, tu vois. C'est poser une question sur la, la vraie hétérosexualité du personnage, donc c'est assez marrant. Donc, mais, mais ce qu'on peut dire, quand même, c'est que cette figure-là, elle est... Euh... Alors, est-ce qu'elle est, qu est au, au, à l'avantage de la société J'en sais rien. En tout cas, elle est au détriment des gens puisqu'on le voit avec Dan où, en fait, euh, c'est l'un l'impossibilité de performer aussi bien que cette figure masculine et Ozymandias c'est une autre version de la masculinité hégémonique très virile etc, c'est la version plus humaine entre guillemets puisque le docteur Manhattan n'est plus vraiment un, un être humain et Rorschach de son côté, donc tu l'as dit le comédien c'est aussi une autre version de la masculinité hégémonique très violente pour le coup parce que les deux pas, pas vraiment lui, c'est vraiment la violence aussi, c'est plusieurs aspects en fait de la masculinité hégémonique et Rorschach l'aspect de la masculinité hégémonique c'est cette défiance que doit avoir le vrai homme par rapport à à la femme qui est forcément tentatrice et méchante. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça quand même pour Rorschach, parce qu'il y a vraiment un côté déjà d'asexualité pas choisi mais en tout cas qu'il peut exprimer grâce à son masque. Il y a aussi tout un côté un peu homo-érotisme platonique. Quand il prend la main de Dan, c'est très très drôle. Quand il lui serre la main avec un espèce de blanc et l'autre il se sent trop mal, genre homo Voilà. Et je rappellerai quand même que dans les mythes fondateurs de Rorschach, il peut tracher les femmes, tout ce qu'il veut, mais ses deux mythes fondateurs, c'est le meurtre de femmes. C'est le fait qu'il n'a pas réussi à sauver deux femmes en particulier ce que tu disais évidemment, euh, ça a un nom hein, ce que tu disais sur le fait que euh, Sally Jupiter se fait plus, presque violer que tout le monde s'en fout ça, ça s'appelle la culture du viol et c'est complètement ça, c'est à dire que euh, non seulement bon, quand elle se fait presque violer t'as Woody Justice qui arrive et qui lui dit euh, non mais uh, for god's sake, euh, rabille-toi tu vois, elle qui qu se fait même plus passer pour une victime à un moment, hein, qui dit que peut-être elle a joué un rôle dans cette agression et évidemment le comédien qui dit, bah en même temps avec tes vêtements euh, hop 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 euh, Rorschach qui quand même dit quand, euh, quand Laurie lui, lui, lui parle de ça, il lui dit, non mais moi je suis pas là pour juger les actes d'un homme qui est en plus mort au service de son pays, tu vois. C'est genre mais... Et un autre truc d'ailleurs où il y a culture du viol, c'est le personnage de Silhouette. Silhouette qui est, euh, qui est lesbienne, qui, qui se fait tuer. Je crois que y dit un truc du genre à cause de son, son mode de vie. C'est cette fille de mauvaise vie, enfin un truc abominable. Il faut quand même se rappeler que dans ce cas-là elle a encore été complètement abandonnée par ses comparses du fait qu'elle était lesbienne. Et il euh, y a tout un, un, un truc sur le pillard euh, dans, dans le comics, euh, sur le fait, par exemple, qu'ils essayent de cacher leur, leur attaché de presse, qu'ils essayent de cacher la relation homosexuelle entre Did Justice et Metropolis. Enfin, il y, y a quand même vraiment, tu vois, ce truc de... Euh, Sally Jupiter se fait à moitié violer Tout ce qu'on fait, c'est qu'il faut qu'on mette... Métro métro non, même pas le... C'est pas Métropolis qui dit ça, c'est le hibou qui dit pour la cohésion du groupe, surtout faut pas qu'on en parle, t'es là, super, bravo les mecs. Et puis bah, la silhouette qui meurt quand même, et puis de toute façon elle était lesbienne, donc on n'a pas su la protéger, mais on n'a même pas essayé en fait. Et euh, bon, la sexualité queer, ça serait trop long, donc je vais pas forcément en parler, mais quand même cette idée que euh, c'est hyper hétéronormé. Il y a un vrai traitement, hein, pour le coup, dans le comics de, euh, de la violence hétéronormative par rapport à des, aux, aux, aux sexualités queer Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Euh. Mais ce qui est assez marrant, quand même, c'est que le kinact, qui est donc l'acte qui... Euh, il légalise les super-héros en 77, c'est un miroir des réactions anti-gay des années 70-80. Donc en fait, le public avait très bien compris, hein. le public dans Watchmen comprend très bien, est complètement anti-gay et comprend le côté queer en fait des super-héros et, et les déteste pour ça, tu vois. Oui, euh,
0: je, juste je vais vite fait sur ce euh, oui, sujet. Bien Zouette. sûr, vas-y. Euh, c'est. En plus, en plus de, 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 de ce que tu viens de dire, c'est quand même une héroïne qui, pour le coup, a un vrai sens de la justice, ce qui est assez, bah comme, comme on l'a dit, c'est assez rare finalement, et en plus elle est connue pour combattre les pédocriminels. Son, vraiment, sont son, son, son cheval de bataille, c'était ça. Et en plus, donc comme on l'a dit, ils ont pas vraiment... Il y a une identité euh, secrète, mais pas pour tous, et la plupart d'entre eux finissent... Fin, à part, euh, à part Woody Justice finalement, personne n'a d'identité euh, secrète, euh, sauf Silhouette qui la garde très très longtemps. Pourquoi Parce que elle vient d'une famille euh, juive qui a quitté euh, du coup l'Autriche à cause des nazis. Et de fait, elle cache son identité parce qu'elle sait très bien qu'il euh, y en a certains, donc Woody Justice surtout, qui a des affiliations au KKK, enfin c'est su dans la team donc de fait elle, elle cache aussi c'est pour ça aussi qu'on l'appelle silhouette et qu'elle cache très longtemps son identité c'est parce que a juste peur de se faire troncher la gueule mmh. ce qui finit par lui arriver donc c'est vraiment pour moi c'est vraiment le personnage qui n'a pas du tout été exploité et qui si euh, Watchmen avait été écr écrit maintenant qui à mon avis le serait beaucoup plus parce qu'un personnage qui est un personnage donc de juive qui a fui la seconde guerre mondiale euh, lesbienne et qui doit cacher son identité pas parce que euh, parce que, voilà, les... les héros, Un peu Harley euh... Quinn,
1: hein. Sans la partie, je dois cacher mon identité ouais. et euh, tout, ouais, mais... c'est euh, ça. Ouais. C'est vraiment
0: pas parce que... Mais en plus, elle cache son identité pas parce que... Euh, voilà, c'est une super-héroïne et que les super-héros cachent leur identité. Non, parce que, mais au sein de ma propre équipe, euh, je vais me faire jeter si, si jamais ça s'est. Ça Donc, voilà. Et ça aussi... Euh... Ça débloque un autre problème qui est le problème de la sororité qui n'existe juste pas du tout dans, dans, dans Watchmen parce que elle, elle se fait, elle se fait jeter, je crois, quatre voix contre, enfin deux qui veulent la garder, enfin dont Sally, il me semble, qui, qui après coup se dit ah ouais, peut-être on n'aurait pas dû. T'as aucune solidarité euh, même féminine sur euh, sur sa situation qui est quand même hy hyper complexe et ils auraient mmh. pu un petit peu être empathiques. Non, c'est pour ça que ce personnage il est il est, très, il est très très intéressant sur le traitement, euh, ça résume un peu tout le traitement féminin de, de Watchmen. Ah oui, c'est violent.
1: Et, euh, et alors juste un tout petit truc sur, sur Laurie, hein, quand tu dis que euh, tu as tout à fait raison, qu'elle, quand elle se sépare du docteur Manhattan, du coup, bah, elle a plus rien. Qu'est-ce qu'elle fait Elle va voir un mec. Laurie n'existe jamais sans, alors soit sa mère, soit le docteur Manhattan, soit Dan. Elle n'est ouais. jamais seule. Il y a même un truc... Alors là, je vais peut-être un petit peu loin, mais il y a une scène quand même où donc, le docteur Manhattan la, la téléporte sur Mars. Évidemment, il oublie qu'elle est humaine, pas d'oxygène. Enfin, je sais pas, en termes de petite métaphore de... Euh... <rire> même sans lui, tu n'as pas d'oxygène. Ouais. Mmh, wink, wink. You are the non, mais franchement, c'est là, genre, la meuf n'existe à aucun moment euh, sans... Alors, il y a sa mère, mais sans un homme. Et c'est pour ça que le discours, moi, je le trouve très dur, parce que comme tu dis, elle se débat avec ça. Elle se débat avec ça, mais t'as vraiment envie de... Enfin, c'est un peu comme euh, des fois les féministes, tu vois, on a l'impression qu'on n'est pas entendu, que tout le monde s'en fout. C'est exactement ça. T'as besoin de hurler, de, tu vois, et t'as tout le monde qui est là, genre. Mais je m'en bats les couilles, hein. Tu vois, c'est exactement ça, le, le, le comics, quoi. Tu
0: débats dans des sables mouvants. C'est ça, ça, je, je, je
1: m'en fous, quoi. Donc, du coup, c'est un peu... Est-ce que c'est vraiment une satire ou pas tu vois Parce qu'il n'y a pas de critique claire, mais en même temps, euh, c'est trop bien fait. Justement, par exemple, il n'y a pas de Mel Gaze. Donc, c'est trop bien fait pour que ce soit juste une énorme complaisance, tu vois, mm. euh, justement à la Snyder, par exemple. Donc...
0: Ouais, alors même euh, l'œuvre peut être un peu... Je, a des tendances complaisantes, je pense, même sans... Le je le pense boire, aussi quand même, oui quand, euh, même, quand, même, quand même. Même sans le faire exprès, parce que c'était les années 80 et que je pense qu'ils avaient pas... Ils ont été pionniers dans tellement de choses que voilà.
1: Et alors, la, la, la série, parce que là, du coup, on a, on a beaucoup parlé aussi du... Enfin, tu, tu as déjà très bien parlé de Laurie mais euh, la, la série, pour moi, justement, elle détruit pour le coup, là, elle déconstruit complètement le personnage, enfin, elle déconstruit déjà son matériau de base et, de manière générale, le personnage féminin, parce que, comme vous voyez, le de base, on partait quand même de très très loin. Ouais. Donc c'était pas très très compliqué. Donc, déjà, sur les. Allez, on va dire les quatre personnages principaux. On en a trois qui sont des femmes. Laurie, pour moi, ça a été le plus gros fuck you au comics, tu vois. C'était vraiment genre... Parce qu'en fait, Laurie, c'est la vraie flic héroïne de la série. Enfin, la meuf est d'une intelligence, c'est-à-dire qu'elle capte tous les trucs, mais c'en est, est même pénible, tu vois, parce qu'au début, t'es quand même... Enfin, même de manière générale, t'es plutôt Team Angela. tu vois. Alors qu'elle, euh, vu qu'elle est là pour arrêter, euh, pour comprendre ce qui s'est passé, le meurtre, etc. Mais elle comprend tout tellement vite. Et en plus, elle le fait toujours de manière hyper... Euh, il y a un moment qui est hyper intéressant dans le deuxième épisode où elle fait la blague au docteur Manhattan. Oui. Ça, c'est génial. Et où elle dit au final En fait, vous m'aviez pas vu venir. Vous m'aviez regardé ou vous m'aviez pas vu Je sais plus, c'est l'inverse. Bref. Et c'est exactement ça. La série est en train de dire C'était tellement le personnage secondaire, le personnage qui est incapable d'être seul, qui n'existe pas en dehors de la sphère masculine. Et là, elle est brillante. Et en plus, elle le fait toujours de manière hyper, hyper intelligente. Tu sais, c'est toujours des. Ah, c'est marrant, tu vois. Mm. C'est ce que méritait Laurie, en fait. Oui. Ça, elle, elle a tellement été dans l'ombre de, en plus, d'hommes, tu vois. Et encore une fois, pa, 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 moi, ça me faisait mal au cœur. Elle, elle dit, je déteste mon costume et tout, mais elle le met pour Dan, tu vois, pour que monsieur puisse performer sexuellement. Enfin, t'es là, genre, non, non, mais. Et voilà, elle n'arrive jamais à vivre en dehors. Et là, c'est genre, meuf, mais t'es putain de brillante, en fait, quoi. T'es pas forcément du côté préféré, on va dire, mais t'es quand même super brillante, quoi. Et c'est pareil, alors, Lady Trio qui est, euh, on va dire, la meuf qui remplace Ozymandias, c'est-à-dire qui est la fille d'Ozymandias. Enfin, moi, je la trouve brillantissime. D'ailleurs, il y a... Quand, quand, bon, voilà, un gros spoiler, elle meurt. Son gros plan, c'est de... Euh... Parce qu'en fait, elle, elle a quand même... On en reparle avec le docteur Manhattan, elle dit il a tellement fait peu avec tout ce qu'il avait. <rire> et, et donc, son grand plan, c'est de tuer le docteur Manhattan pour se réapproprier son pouvoir et pour sauver le monde. Et non, en fait, tu as plein de gens euh, sur internet à la fin de l'épisode qui ont dit « Mais moi, je suis tellement vénère qu'elle soit morte. » Et moi aussi, j'étais trop vénère qu'elle soit morte, tu vois. C'était genre « Mais elle méritait tellement mieux, en fait. » On se disait euh, « Bah justement, pour une fois, laisser la place à une femme, on va voir, tu vois. Est-ce que ça peut être pire que le docteur Manhattan ?» Je ne sais pas, c'est une question. En plus, personnage qui fait un lien avec le Vietnam, euh, puisqu'elle est euh, métisse vietnamienne et, euh, et américaine, du coup. Bah du coup, une, avec une histoire euh, parallèle euh, différente, puisque le Vietnam est un État des États-Unis. C'est vraiment un personnage hyper... Et en plus, hyper important, parce que c'est elle qui, met, qui remet comme euh, thème central de la série le legacy. Oui. Euh, et L'héritage. Enfin, L'héritage, voilà, tout à fait. Donc voilà, personnage vraiment... Euh, personnage de femme qui fait vraiment plaisir à voir. Et puis, rappelons aussi quand même que le personnage principal de la série, c'est une femme noire. Voilà. Et Angela, bon, on va reparler d'elle... En fait, on parle pas tant d'elle, vous allez voir, dans cet épisode, finalement. Mais euh, Angela qui... Euh, qui, dont moi, j'adore en plus le costume, parce que ça peut montrer qu'on peut avoir des costumes de femmes super badass, etc., pas sexualisants, hein, voilà, tout simplement. Elle continue dans la déconstruction du super-héros, mais sur quelque chose de très différent, où, euh, en fait, c'est le personnage qui fait le lien entre le passé, enfin, qui... C'est une des, des, des idées, on va dire, de la série, c'est de dire que l'histoire, c'est vraiment un continuum tu vois, de dire, bah, on parle de génétique trauma, euh, générationnel trauma et tout, on en parle explicitement dans l'œuvre Il y a vraiment cette idée que, le, le, par exemple, le massacre de Tulsa a des résonances après. Pour moi, Angela, c'est ça, c'est vraiment le personnage puisqu'elle, on se rend compte que c'est donc la petite fille de Reeves, on va, on va en parler après, mais on se rend compte qu'elle qu permet ce continuum, en fait, qu'elle permet l'explication du continuum de, dans l'histoire et que c'est comme ça que vit euh, le, le docteur Manhattan, c'est comme ça qu'il vit l'histoire, mais c'est aussi peut-être, la série essaie peut-être de nous dire que c'est aussi peut-être comme ça que nous, on devrait un petit peu plus vivre l'histoire. Donc voilà, enfin, tout ça pour dire, ouais, que, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais les... les, les... Encore une fois, on partait de loin, donc il n'y avait pas forcément grand-chose à faire. Mais je trouve que la série, en termes de production de personnages féminins... Là, pour le coup, on passe tous les tests <rire> qu'on peut pas. Donc, ah oui, voilà. les tests
0: de Bechdel, hein mille fois passés. Là, c'est mille fois
1: passé, Et c'est des personnages <rire> qui vivent complètement euh, par elles-mêmes. Et moi, je trouve que oui, c'est quand même des personnages... Euh, très très fort, très puissant, qui apporte vraiment quelque chose, et il se trouve que ce sont des personnages féminins. Et ça, c'est euh, c'est encore... Euh, on est en 2021, c'est encore assez rare, mine oui, de rien.
0: Malgré tout. Malgré voilà tout. Et je pense que c'est euh, hyper important, parce que le prochain personnage dont on va parler, c'est Osimandias et... Euh, on, on, on y reviendra mais Ozymandias quand même à la fin dit euh, c'est dommage que j'ai pas eu de public Enfin, je m'attendais à une standing ovation <rire> et ce qui est très drôle pour les vitrieux c'est euh, on lui dit justement ah bah quoi vous, vous avez besoin d'une audience et à ce qu'on a dit ah non et ça va complètement à contre sens contre de
1: Ozymandias, de Ozymandias
0: qui est là mais pourquoi j'ai pas d'audience elle,
1: elle cherche pas une audience elle, elle,
0: elle s'en fiche complètement ouais. c'est pas du tout le thème très bon parallèle